0: Llegó el momento. Veramos por el consumidor. Doctor Chopper, doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata. No
1: hay plata. Que haya financiamiento Y lamentablemente Tengo que decírselo de nuevo No
0: hay plata No, No hay plata
2: a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, ah, Hablando en Plata, hoy es lunes 15, lunes 15 de enero del año 2024. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 6.10am, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3fm. sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. También me puedes encontrar en la plataforma digital spotify bajo drchopper.com. O sea que usted no tiene ninguna excusa por sintonizarnos, por buscar información, por escuchar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos que se llama, sí, Hablando en Plata. Y hoy pues eh, iniciamos la semana y quiero agradecer, como de costumbre, a todos los que nos han. estuvieron con nosotros el pasado sábado en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Si tú, si tú no, no. Si no tuviste la oportunidad de estar en ese momento con nosotros, entras a nuestro Facebook y podrás ver el programa del sábado. Y voy a aprovechar esta, esta coyuntura para decirles que Si no estás registrado en nuestro Facebook Por favor hazlo Es totalmente gratis Y nos ayuda Ya tenemos 58 mil suscriptores orgánicos ¿Qué quiere decir orgánico? Que no compramos suscriptores Nosotros no pagamos por nada Inclusive nosotros No monetizamos No generamos ingresos por las redes sociales Porque si me pongo a generar ingresos Me van a meter anuncios en las transmisiones mías Y yo no estoy en esa yo estoy para llevar una información. Y en facebook.com, diagonal doctor Chopper PR, quiero también decirle, o quiero compartir con ustedes, que el pasado viernes fui a cubrir una conferencia de prensa de el Grupo uni, Unido de Importadores de, aliment- de, de Automóviles, que es de alimento, de, de guía, de los autos, los importadores de vehículos de motor nuevo. Yo Usted sabe que nosotros habíamos dado las cifras aquí días anteriores y eh, si nosotros lo que hicimos fue que pusimos nuestro celular a funcionar y, y transmitimos por nuestro Facebook Toda la conferencia de prensa íntegra, donde habló el Ricardo García de Chrysler en sustitución del presidente que estaba de viaje, de guía, y el economista de estudios técnicos. Y luego vinieron las preguntas, la parte de nosotros de las preguntas es donde usted va a encontrar. Porque... Nosotros cuando vamos a cubrir una conferencia de prensa, nosotros vamos preparados, o sea, ya antes de yo llegar allí, ya yo sabía lo que iba a preguntar y ya tenía la información. Inclusive ellos presentaron las ventas que habían vendido más porque se vendieron más carros este año que el año pasado, claro, si nos vamos al sector del consumidor, como había dicho anteriormente, las ventas estuvieron por debajo, lo que ayudó fue la flota pero ellos, ellos, no, ellos no estaban dando a entender eso. Y yo cogí, y cuando terminó la conferencia de prensa, en una parte le dije, oye, estos son los números tuyos y no dice lo que tú dijiste. Se vendieron más, sí, pero en el sector al de se vendieron menos. Pero nosotros le preguntamos cuánto es el precio promedio de venta de un vehículo de motor en Puerto Rico. No no, no, nos pudieron contestar. En Estados Unidos, el precio promedio de un vehículo de motor nuevo en los Estados Unidos en este momento está en 43 mil dólares. En Puerto Rico, no sabemos. O o los que traen los carros, no saben. Nuevo. Pero, yo le invito a usted si tiene, ¿verdad? Usted está en el ambiente de los negocios. Que vea la presentación, la parte del economista está muy buena porque habla en general de la economía, los pronósticos. Está, está en nuestro facebook.com diagonal, doctor Chopper PR. Y estamos ahí para que usted pues Y ahora, esta es la costumbre donde quiera que vayamos a cubrir vamos prendemos el celular y lo ponemos a funcionar para que usted tenga el beneficio desde mi óptica. Hay, a lo mejor hay otra gente que está transmitiendo la conferencia de prensa también por Facebook. Yo te la voy a traer desde mi perspectiva. Y me garantizo que las preguntas que yo hago, que son inquietudes de ustedes, se hagan, se escuchen, y ustedes, se, y ustedes que son un, nuestra audiencia, lo, lo tengan. Por otro lado, quiero invitarles también a que visite la página de internet, eltocino.tv, de televisión, eltocino.tv, y vea, eh, fui invitado el pasado viernes, por la tarde, fui invitado por eh, Don Eleuterio, Don Eleuterio Quiñones, una figura de la radio y... De la política y en la radio, y ahora en las redes sociales, que me invitó a su programa, El Análisis Neutral. Si usted quiere reírse un rato de las ocurrencias de don Eleuterio con este servidor, le invito que lo haga. Se lo va a disfrutar. Y por favor, cuando lo vea y si le gusta, compártalo. Este, Yo que estaba allí, después que lo, después que lo vi, después de que lo subieron en YouTube, pues tiene que buscarlo en YouTube, en el canal de YouTube, eltocino.tv. Yo mismo me reía de, de Dios, pero yo dije eso. Al diablo, yo me mandé. No, me dio una gemandada allí. Imagínate. Después yo dije, adiós, lo que yo dije. Pero... Lo puede ver en eltocino.tv. El viernes eh, también sucedió lo que todo el mundo sabía que iba a suceder. Por eso nosotros hicimos nuestro programa normal, porque yo no pago la compra con, con, eh, con cariño, yo la pago con dinero. Y es el, el veredicto de culpabilidad de la ex representante y hermana en Cristo, Tata, María Milagros, Tata Charbonía. Creo que estaban buscando el tema de Domingo Quiñones. Dice, ¿se acuerda que se necesita un milagro? Se necesitó el milagro, pero no apareció el milagro. Para mí, lo más importante de ese veredicto No fue el mismo porque ya todo el mundo sabía que con la evidencia eso iba a ser así. Para mí lo más importante de ese juicio fue la demostración del jurado. Usted tiene que recordar que el jurado lo componen una representación de los ciudadanos, de usted y y, y yo. Las personas que se reclutan para servir de jurado son ciudadanos común y corriente. Inclusive para ese ese juicio, nosotros, eh, mi esposa, recibió una correspondencia, o sea, en en, en casa de su su papá, citando a mi suegra para que fuera jurado. El problema es que mi suegra no podía ser jurado porque había fallecido hacía unos años atrás. Pero a ese nivel estaban buscando representación en todo eh, Puerto Rico para servir de jurado. Y como he dicho, son personas como usted y como yo, ciudadanos comunes y corrientes. pero se tardaron. Nada. Para darle, declararla culpable en todos los cargos. ¿Qué quiere decir eso? Que el país está hastiado de la impunidad, de la corrupción, del traqueteo, y que los ciudadanos que nos estaban representando allí en ese juicio expresaron eso no vamos a perder el tiempo con la evidencia culpable en todos los cargos ya estamos cansados de que sean la impunidad sea lo que domine en nuestro país hay que reconocer y hay que felicitar a ese jurado por llevar un mensaje contundente a nombre de nosotros, los ciudadanos, decentes, de que ya estamos cansados de que estos políticos corruptos y pillos nos hagan falsa representación. Y el mensaje también que le llevaron a las autoridades federales, ese jurado, es que métele mano, a los, acu, métele mano a los otros que nosotros te lo vamos a declarar, te lo vamos a encontrar culpable. Porque si, los, si Fiscalía Federal y los agentes del FBI después que hacen todo este trabajo, invierten todo este tiempo y dinero para lograr esto, y de momento un jurado no lo convence y no es unánime y sale absuelta, pues entonces no incentiva, no motiva a las entidades de ley y orden a seguir trabajando. ¡Ya! Las autoridades federales saben que en Puerto Rico hay un grupo de ciudadanos decente que los llaman como jurado y si la evidencia demuestra que es culpable no hay duda que los van a declarar culpables no hay ahí bendito y por otro lado para ir terminando este tema por otro lado sé, eh, un silencio absoluto de estos líderes del PNP. En ese cuatrenio, por eso yo lo digo, que, que lo del tumbe de, 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 del salario, de te voy a pagar más para que me deje un kickback para atrás, me devuelva para atrás, era cultural. Es cultural en el Capitolio, pero en este caso era, en este cuatrenio era descaradamente. No podemos olvidar al cieguito que se pintó de un cieguito incapacitado y que era un diablo preso cinco años. El otro el de las bolsas plásticas del WIC que se injertaba a pelo preso por afrentado, porque ellos tenían negocio de WIC, tenían chavo por afrentado, preso también. Y ahora, los que faltan, porque vienen más. Y no quiero, tampoco porque ustedes muchos, ah, pero este, este es popular porque está atacando a, a los del PNP. No, 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 no porque usted que me está escuchando por el 610 AM y el 94.3 FM allá en en Patilla y Guayama, no podemos olvidar al senador Albert Torres, que fue señalado por pedirle, alegadamente pedirle dinero a su empleada para unas taquillas ¿Eh? No te no, no sé que vamos, vamos a dejarnos de changuería. Y aquí hay formas de extorsionar a los empleados del Capitolio. Esa es mi opinión. Porque muchas veces. ¿eh? cuando vienen las taquillitas para el cumpleaños del legislador o del representante o, ¿eh? y tú lo que te ganes es una miseria y tienes que hacer malabares para comprar la taquillita porque si no pierdes el trabajo o no, o, no, o no estás respaldando al funcionario, eso es traqueteo también. eso es traqueteo también. Y eso está, en este momento, llevándose a cabo. Pero, por otro lado, eh... Y yo quiero que usted escuche esto. Porque están buscando la forma de manipular la opinión pública para que usted no se dé cuenta de lo que está sucediendo. El pasado viernes, Eh, empezó a correr temprano en la mañana, desde el jueves, pero en la, en la mañana, las alegadas violaciones cometidas por la candidata aspirante a la gobernación, Jennifer González, en relación a sus fondos de campaña. Alegado señalamientos, eh, señalamientos de la Junta Federal de Elecciones. Eh, empezó, esa, esa bola empezó a correr. Desde el jueves, repicando el viernes por la mañana. Y qué casualidad. Que ese día, para tratar, esa es mi opinión, para tratar de desviar la atención, hicieron un baby shower en televisión, en Telemundo. Creyendo que la gente, que usted que me está escuchando ahora mismo, se va a comer ese cuento chino. Mira, pues sí, hay dos o tres que se lo van a comer, pero la mayoría se dieron cuenta y si no te diste cuenta, te lo estoy diciendo para que te, diera, te des cuenta. Pero qué casualidad también que cuando, que cuando está caliente lo de Tata Charboniel, sale el veredicto, también de casualidad que anuncian que el secretario de Hacienda va a renunciar para desviar y mitigar y neutralizar la atención del caso de Tata Charbonián. Porque él podía esperar al lunes para renunciar. A mí mucha gente me ha mandado mensajes pidiéndome, preguntándome que por qué no hablé en mi programa del sábado de la renuncia del secretario de Hacienda. Y lo único que tengo que decir de la renuncia del secretario de Hacienda es la siguiente. Si usted es joven, piense esto, si usted es un joven como, como Francisco Paré, profesional, capacitado, le metió casi ocho años, siete años, seis años, como secretario de Hacienda, ganándose un salario de secretario, y de momento soltero, y de momento tú dices, ya voy a establecer una familia, se va a casar con, con, su, con su prometida y te aparece una oferta de trabajo que ponle de casi 100 mil dólares que se ganaba en Hacienda, te gane tres veces de lo que te ganas en Hacienda. Tipo de 32, 33 años, 34 años, lo que tenga con un futuro brillante y tú de 100 mil dólares te vas a ganar 300 mil dólares y te vas a casar yo haría hubiese hecho lo mismo y no tanto esto no, no tanto esto te vas como michael jordan arriba el fanático de jordan Y te vas antes de la debacle. Antes de que venga un cambio de gobierno. No caigo en la campaña política. Me voy a buscar un dinero bueno, ganado, porque el tipo es capacitado. yo lo felicito, le agradecemos su aportación al país, lo felicitamos, y yo exactamente hubiese hecho lo mismo. Ah. Olvídate, es mejor, mire, salir, irse a la empresa privada, buscarse su buen dinero, tener su matrimonio, disfrutar su matrimonio, ¿eh?, que se lo ganó. Voy a hacer un breve seso para que las estaciones cumplan con sus compromisos por comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, que es Hablando en Plata.
0: ¿Estás escuchando Habla? Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El
1: pescadito del día
2: Consumidores El pescadito de hoy lunes 15 de enero del año 2023 es el siguiente Y voy a hablarte de testimonio mío, durante este fin de semana he sido inundado de los hackers, de los scammers, de los estafadores, tratando de que que yo caiga con el esquema de de Facebook, He recibido como ocho mensajes, diciendo una una notificación importante, diciendo que yo tengo que, que mi página de Facebook va a ser inhabilitada, que por haber utilizado contenido que no era propio, bla, 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 bla que empuje un enlace que ellos tienen ahí para evitar que eso suceda. Dice arriba Guest y con un número. Mira, Guest 3638, Guest 8877, Guest 9921, Guest 6920. Y eso es constantemente en esa dinámica. El último fue hace unas cuantas horas. Mira, ahora recibí, mientras hago el programa, guest 8324, Important Notification. ¿Qué es lo que pretenden esta gente hacer? ¿Eh? que tú que tú venga y le des clic en el enlace te secuestran porque el mensaje me lo envían por el por messenger de Facebook me envían por Messenger, por eso yo no contesto mensaje. Usted me puede enviar lo que usted quiera por Messenger y yo no le contesto. Es más, son raras las excepciones que he contestado. Pero la norma es no contesto Messenger. Porque en el caso de Messenger, por ahí es donde están los hackers buscando la forma de secuestrarte tu Facebook. Y pueden ser hackers de la India, que es donde está la mayoría, o de África, de Nigeria, o de los países como Bulgaria, Rumanía, Europa del Este. Entonces te secuestran el Facebook, tú tienes un contenido ahí. Ahora mismo yo, el, 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 el Facebook que hicimos sobre los catalíticos, con el mecánico Hugo Molina. Ese Facebook tiene casi 180 mil views. Va en camino a los 200 mil views. Más de mil comentarios. Más de 2000 mil compartidos. Ha alcanzado 600 mil personas. Y estos hackers cuando ven que tú tienes un Facebook que está activo, que está robusto, te lo quieren hackear para entonces extorsionarte con dinero. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque esto es Rampante, donde están los tumbes, de los tumbes están a diestra y siniestra, y usted tiene que estar ojo avisor, porque si te duerme. te dan el palo. Te dan el palo. El otro día, yo tengo una computadora, Lenovo, se me venció la garantía original y quise comp- me ofrecieron la garantía extendida de Lenovo. Y yo dije, como la computadora la compré a buen precio, voy a comprarle la garantía extendida a Lenovo, al manufacturero. Y el 26 de diciembre compré la garantía. La semana pasada recibí un email de Lenovo diciéndome que tenía 15 días para eh, adquirir la garantía cuando ya la había adquirido. Y me mandan un email. Veo el email con la dirección correcta, todo bien. Pero en vez de contestarle por email, los llamé por teléfono. Yo inicié la llamada. Me dijeron, no me preocupara, que estaba todo corriendo, que tengo la garantía, que esos emails que me envíen no les presta atención, que es un sistema automatizado de ellos. Ah, perfecto. Como quiera, yo guardé cuando compré la garantía, yo guardé el email de confirmación para eh, tenerlo. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, señores. Porque están buscando la forma de darte el tumbe. Están buscando la forma... De darte el tumbe. Y tú. Tienes que protegerte. Si no te protege. Te van a cepillar. Por otro lado. Esta consumidora. Me envía un correo electrónico. Una señora, Doris Pagán Seda. ¿Cuál es el estado de los dinares en Puerto Rico luego del asunto del fraude relacionado con Jane Mendes? La primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Hay algún lugar en que se pueda cambiar por dólares y que sea legal? Me pregunta ella. Yo le contesto. A ella. Le contesto, estimada consumidora, la contestación a sus preguntas las tiene la persona que le, vendieron, le vendió los dinares. El momento de yo poderle ayudar ya pasó que fue cuando se estaban vendiendo los mismos. En nuestra página doctorchopper.com hay mucha información relacionada con el tema. Mira qué sencillo. Y se le contestó. Para que sepa qué lo que está sucediendo. Por otro lado, En otra información que tengo para usted, porque esto es a palo todo el tiempo, quiero decirles que... eh, Voy a buscarlo aquí. El Departamento de Agricultura... Acaba de indicar de Puerto Rico que las metas propuestas para la cosecha de café de Puerto Rico no se alcanzaron. Usted tiene, usted no puede usted no puede olvidar que para esta época el año pasado nos metieron el aumento al, al precio del café porque ese dinero iba a ayudar, iba a incentivar a la cosecha del café puertorriqueño. Y nosotros le dijimos a usted que el objetivo principal de aumentar no el café era para tener dinero para operar el Departamento de Agricultura, que es la fuente de ingreso que tiene el departamento, que es el, el arancel del café. Y que eso de que iba a aumentar La producción era todo una pantalla. Dice, ha sido cuesta arriba. La producción de café local sigue sin recuperarse del embate del huracán María. En la última cosecha del año fiscal 2023 se recogieron alrededor de 28.500 quintales de café. Lo que significa una, una significativa men, merma de 56.77% al compararse con la producción del 2017. El comienzo de la caída de la producción cafetera se remonta a la década de 1990, cuando se cosechaban cerca de 280 mil quintales de café local y solo se importaban 16 mil quintales. Ahora es al revés. Ahora es al revés. ¿Ah? ¿Eh? para que tú lo sepas. Dice, dice, si bien es cierto que la producción del café local ha mejorado, continúa muy por debajo de lo que que se producía previo al huracán María. En la mano de obra, lo que el agricultor tiene que preocupar, que preocupa calcular cuándo va a comenzar. Entonces, el artículo... De acuerdo a Iris Yanet Rodríguez, presidente de los productores de café de Puerto Rico, en los pasados años, la subasta se ha adjudicado a café proveniente de México. Estamos tomando un café que no necesariamente es de calidad, sentenció Rodríguez respecto a la importación de granos de café. ¿Ah? Eso es lo que hay con el café. Estamos tomando café mexicano. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted es torrefactor? ¿Usted no tiene que pasar trabajo en sembrar café, buscar empleados que recojan el café, el abono para el, el, el café, el de hierbo para el café? ¿Usted recibe un café ya mexicano en saco que solamente usted lo que tiene que hacer es tostarlo, molerlo y empacarlo. Y no pasa trabajo. donde usted se mete? ¿Mm? Aquí se habla de que No hay juventud, no hay nacimiento de muchachos. Nuestros abuelos acostumbraron a tener muchos muchachos. Mi abuelo por parte de padre tuvo nueve en el primer matrimonio y cuatro en el segundo matrimonio. Y por parte de madre, seis. Ahora, ¿por qué nuestros abuelos tenían muchos hijos? Porque al tener muchos hijos, se aseguraban de tener mano de obra para la finca. de Puerto Rico a hacer una transición de una economía agrícola a una economía industrial, ya no era necesario tener tantos muchachos. Y así poco a poco, poco a poco, poco a poco, y por eso nadie quiere tener muchachos. Pero en aquel entonces, nuestros abuelos tenían muchos muchachos porque necesitaba esa mano de obra para trabajar en la finca. Y se alimentaban con lo que producía la finca. Así es la, así es la historia. Eso mismo es lo que está sucediendo con el café. No hay gente para recoger el café. Pero nosotros le dimos una solución. Todo esto es, mira, todo esto es.. Emigrantes de de Latinoamérica que están ahora mismo, los que están en Nueva York, que están en un frío pelú. Traiganlos para acá. Hablando de frío pelú. Me enteré. Mis fuentes en Massachusetts me indican que hay un cachorro de león, hay un cachorrín que está congelado. Que el frío allá en Massachusetts es tal que no puede sacar ni el hocico porque se le congelan hasta los mocos. saludito a José Omar allá en en Massachusetts pero volviendo al tema local eh, la situación del café nos aumentaron el precio porque eso iba a ayudar un show como siempre porque el departamento de agricultura verdaderamente si no fuera por el arancel no operaría si no fuera por el arancel, agricultura no tendría plata, no tendría dinero. Y yo quisiera en este momento compartir esto con ustedes.
1: Escuchen bien. No hay plata. plata. Silva Music. Es necesario que haya financiamiento Y lamentablemente Tengo que decírselo
0: de nuevo No hay plata No, No hay plata
1: teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para ser gradualismo, es necesario que haya financiamiento, y lamentablemente, y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, 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 no hay plata. Plata. Vito Silva Music. Plata, 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 plata Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Financiamiento y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo.
0: No hay plata. No hay plata.
1: Si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para ser gradualismo, es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente... Y lamentablemente lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, 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 no hay plata.
2: hay plata, no hay plata, Esto es un temita que conseguí por ahí. Muchos de ustedes me mandan mensajes y me preguntan, Chopper, usted, ¿dónde usted consigue esa música? Yo la consigo, pasando trabajo, escarbando, como dicen por ahí, porque nosotros pues tenemos que producir un programa, lo más fácil es abrir el micrófono y ponerse a hablar, hay que producir. Y nosotros pues estamos aquí eh, para traerte información, orientarte, entretenerte un rato, que la pases bien. Y hablando de pasarla bien, <ríe> me voy a, yo, yo voy a no sé, pero esto está ulti- este año está la cosa. Acabo de recibir un correo electrónico de un tal Philip Rubén, dice... Important business proposal. Importante propuesta de negocio. I am Dear Good Day. Buenos días. Yo soy Philip Rubén. El director de investigación y científico. Quisiera tener una discusión de negocio con usted. Para. Presentarte una propuesta de nuestra parte, de nuestra organización de reputación, de alta reputación de el Reino Unido. Por favor, responda a este correo electrónico para saber si usted está interesado. Sí. Dios mío no seré que yo tengo una cara de sangano vieja administrar que me envían todos esos emails? para no decir sangano con P ay 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 ay. con eso estoy recibiendo estoy, eso está acabado calientito acabado de recibir con eso me despido ustedes por el día de hoy yo le agradezco su paciencia yo le agradezco tu sintonía yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Compartan esta información, este contenido. Y me voy a despedir de ustedes como comenzó el programa de hoy. Con este temita que dice, oye, que no hay plata, señores. No
1: hay plata, plata. plata.
0: Es necesario que haya
1: financiamiento Y lamentablemente Tengo que decírselo de nuevo No hay plata